0: God morgon. Jag ska inte dyka in i det övergripande temat detox så mycket. Emily har redan exemplifierat det. Och har man inte hört min kollega Magnus predika förra veckan när han introducerade det här temat så gör Det finns på vår hemsida. finns på iTunes-podcasts och Youtube också om man hänger där. Så lyssna på, på det så får ni en, en bra ingång till det här med vad som kan bli gift i, i våra liv. Och nu så vill jag dyka in i en av de här specifika sakerna. Oförlåtelse. Vad är det? Förlåtelse, det, det vet vi vad det är, men vad är oförlåtelse egentligen? Och då är det ju eh, som det brukar vara när man sätter o framför ett ord. Att det är motsatsen. Bra, obra, som de säger i Norrland. Oförlåtelse. Där har vi eh, alltså, olika anledningar till att inte förlåta. Det kanske är eh, inte förmågan att förlåta eller inte viljan eh, att förlåta. Och eh, vi ska få, eh, få se vad som finns Och, och säga om det här det är faktiskt någonting som som dyker upp ofta i Bibeln och vi var bad precis ute på det här temat i vår fader förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit de som står i skuld till oss alltså kopplingen mellan att söka Guds förlåtelse och att också ge förlåtelse till mina medmänniskor de jag har runt omkring mig Och vad gör vi när vi inte vill det eller klarar det? Och det är inte bara du och jag som tycker att det kan vara knepigt. Utan även Petrus tyckte att det var lite knepigt. Vi ska läsa i Matteus kapitel 18, vers 21 och 22. Så har Petrus och Jesus en konversation kring det här. Då kom Petrus fram till honom och sa, Herre. Hur många gånger ska min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger? Jesus svarade, jag säger dig inte sju gånger, utan 77 gånger. Vi stannar där, vi ska snart gå vidare, där, men vi stannar där så länge. 77 gånger, där har vi alltså den övre gränsen, enligt Jesus. vet ju en som ligger pyrt till. Han har nämligen varit hos mig 72 gånger. Det är inte många som kvar. En annan översättning som är möjlig är också 70 gånger 7. Då är vi uppe på 490. Då finns det lite mer spelutrymme. Men då är det jag som ligger pyrt till hos min fru istället. För att det har jag passerat med råge, kan jag lova. Syftet med Jesu svar här är inte att ge ett tak för... förlåtelse, även om det är det som Petrus frågar efter för veta, när, när behöver jag inte längre göra det här jobbiga att faktiskt förlåta någon som har gjort mig orätt och det här handlar alltså inte om, om någon upplevd eller inbildad utan det är någon som har gjort mig orätt men sen kommer och ber om förlåtelse hur länge hur många gånger måste jag kunna stå ut med det Och där är traditionen på den här tiden, sa man tre gånger. Eh, tre gånger. Sen så eh, har man visat att man inte kan eh, leva upp till sitt det, eh, löftet som också ligger inbaka till att be om förlåtelse. Att jag vill inte göra det här mer. Tre gånger, vad man sa. Så att Petrus tycker här att han är lite generös när han frågar Jesus. Traditionen säger tre och han säger så mycket som sju gånger. För det, det kan jag ta. Och jag säger, nej, inte sju gånger, utan 77. Eller en annan möjlig översättning, 70 gånger 7. Poängen är fortfarande densamma. Det finns inte ett övre tak. Och översättningen 70 gånger 7 kanske är lite roligare, i alla fall. I första mosebok kapitel 4 så berättas det om en av Cains ättlingar, Lemeck, där han skryter om sig själv att han är en, en man som är ganska frikostig med hämnd, med våld att ett litet sår, det hämnas han med att slå ihjäl den andra Lemek hämnas 70 gånger 7 gånger alltså, det här är en som inte håller igen på på och, och öga för öga blir verkligen en begränsning för lemäck. Kanske är det det här som, som Jesus hintar om. Alltså den här extrema blodshems hållningen som finns omvitnad genom historien. Samma extrema våldsamma barmhärtighet vill han att hans lärjungar ska utöva. Samma extrema förlåtelse. som så att säga motsvarar eller toppar det extrema hat som kan sätta sig och som vi ser prov på gång på gång i historien och i vår tid. Och så förklarar Jesus det här och nu läser vi vidare. Han tar en liknelse som han ofta gör när han ska förklara en poäng. Vi fortsätter läsa i kapitel 18. Därför är det med himmelriket som när en kung vill ha redovisning av sina tjänare När han började granskningen förde man in en som var skyldig honom tiotusen talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han skulle säljas. Tillsammans med sin hustru, sina barn och allt han ägde så att skulden kunde betalas. Tjänaren kastade sig ner och bönföll honom. Ge mig tid så ska jag betala allt sammans. Då kände hans herre medlidande med honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren gick därifrån mötte han en annan tjänare som var skyldig honom hundra denarer. Han grep honom strupen och sa, betala tillbaka vad du är skyldig. Den andra kastade sig ner och bad honom, ge mig tid så ska jag betala. Men han ville inte utan gick därifrån och lät sätta honom i fängelse till skulden var betald. När de andra tjänarna såg vad som hände tog de mycket illa vid sig och talade om allt sammans för sin herre. Då kallade denne till sig tjänaren och sa Din usling Jag efterskänkte hela din skuld När du bar mig om det Borde du inte ha varit lika barmhartig Mot din kamrat som jag mot dig Och i sin vrede Lät hans herre Bödesdrängarna ta hand om honom Tills hela skulden var betald Så ska min himmelske fader göra Med var och en av er Som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin broder Och helt plötsligt så finns det en annan tyngd i Petrus fråga och framförallt i Jesus svar. Motivet till förlåtelse är inte att hålla koll på antalet gånger eller vad taket är. Utan motivet är att vi förlåter därför att Gud först har förlåtit oss. det Som det står i första Johannesbrevet. Vi älskar därför att Gud först har älskat oss. Och återigen så tar Jesus fram ett helt absurt tal. För att visa vad det här handlar om. Den här skulden som den första tjänaren är, är skyldig. Tiotusen talenter. Är det någon som på rak arm kan gissa vad det är i dagens penningvärde? Om ni har koll på. Mynt från biblisk tid. Nej. Det är lite vanskligt att räkna om till dagens värde såklart. Men omkring 70 miljarder. Där har ni en så. Jag kan ha räknat fel på några miljoner. Poängen är inte den exakta stiften. Men 10 000 talenter. När vi läser det så kanske vi tänker ja, men 10 000 kronor. Nej, 70 miljarder. det är liksom det är en helt ofattbar summa. Det var den här första tjänaren är skyldig sin herre. Han jobbat sin herre Jag vet inte om det är att han har lånat pengar av honom eller det är så att han helt enkelt har förvaltat ekonomin och det är så här mycket han har slarvat bort för att han inte har skött räkenskaperna ordentligt. Men han är åtminstone skyldig 70 miljarder. Ge mig bara lite tid så ska jag betala tillbaka, det är hans svar. Ge mig bara lite tid så ska jag betala av 70 miljarder. Låt oss säga att han jobbar av en krona i sekunden. Hur lång tid tar det då? Ja, efter 30 år då har han betalat av en miljard. Så förstår ni hur mycket 70 miljarder det är? Det är en ofantlig summa pengar. Det är obetalbart. Det finns inte en susning att den här tjänaren, en kärnare skulle kunna betala tillbaka det här. Det förstår hans herre. Han ser det och han får medlidande med honom. Kanske också på grund av den här naiva inställningen. Ge mig bara lite tid. Hans härre får medlidande med honom, låter honom gå och efterskänker hela skulden. Och på väg därifrån så möter den här tjänaren sin kollega, sin broder. Och när han får syn på honom rusar han fram, tar stryptag på honom, han griper honom om halsen och säger betala tillbaka de hundra denarer du är skyldig. Vad är hundra denarer då? Är det ingen struntsumma? Kanske kring hundratusen i dagens penningvärde. Vi snackar en ganska stor del av årsinkomsten för de här tjänarna. Så hundratusen är ingenting man bara glömmer. Man rusar fram, tar stryptag och säger betala tillbaka de här hundra denarerna du skylder mig. Och poängen här är inte summorna, är inte taken. Men att vi ska få perspektiv på våra liv. Få perspektiv på mig själv inför Gud och mig själv i förhållande till de människor som jag har runt omkring mig. Gud erbjuder oss förlåtelse för all vår synd. Vi står i oändlig skuld till honom. En liten synd, en liten, en liten överträdelse mot en evig Gud ger en evig skuld. Helt omöjlig att betala av. Ändå så står vi där som människor och tänker att jag tar en detox nu. Ge mig bara lite tid så ska jag kunna jobba igen det här. Men det går inte. En oändlig skuld. Men som Gud säger, du kan gå. Jag efterskänker den. Gud efterskänker oss all skuld. Han släter inte över den, han säger inte att det inte spelar någon roll. Utan han väljer själv att gå i döden. Jesus som själv inte visste vad synd var. Så fri från synd är han. Han gjordes till ett med synden. Det är en smärta som vi inte kan föreställa oss. Korsfästelsen med spikarna genom handledens nervknutar. Och att hänga där sönderpiskad. Och att behöva dra sig upp för att kunna andas i timmar. Den smärtan är ingenting mot det priset som Jesus betalar när han tar synden in i sin kropp. All världens onska i alla tider i den punkten på korset. Så betalar han den skulden. Och så säger han du kan gå. Jag har betalat din skuld. Det är de 70 miljarderna. Det är det obetalbara. Och det är vad du och jag erbjuds av Gud att få efterskänkt. Om jag inser vidden av min synd- Som bara Gud själv kan uppenbara för mig på riktigt. Vi behöver Guds ande för att förstå det. Har jag insett vidden av min synd, ja, då kan jag också inse vidden av den förlåtelse som jag har fått. Och då hamnar mina medmänniskors oförrättighet mot mig i ett annat ljus. Det blir inte automatiskt enkelt Hade det blivit det hade vi inte behövt ha den här prediken. Det hade inte Petrus behövt fråga det här. För det blir inte enkelt bara för att vi får, får ett annat perspektiv. Men det blir möjligt att välja en annan väg än oförlåtelse. Därför att vi har det här med oss. För med den förlåtelse som vi får av Gud så följer också ett nytt liv. En ny människa. En kristuslikhet. Som han vill forma oss till. Dag efter dag. Ett pågående arbete. Där vi får arbeta på vår frälsning. Vi får se hur. Hur vi varje dag. Upptäcker nya saker. Som läggs till skuldebrevet Som är fastspikat på korset. Och som vi får be om förlåtelse för. Vi får tacka för att också den synden. Är, är betald. Och varje dag också. över oss i den här kristuslikheten. Att också förlå förlåta de som står i skuld till oss. Varför är det här så svårt då? De här hundradenarerna. Det är ändå hundratusen. Kanske till och med hundratjugotusen. Varför är det så svårt? Varför springer den här mannen fram och tar stryptag? På sin kollega. Har han tänkt rationellt och sakligt. Så har han precis tjänat 70 miljarder. Då hade han kanske kunnat låta det gå. Men han tänker inte så. Och vi tänker inte så. Jag tänker inte så. För det här är en emotionell, känslomässig, spontan reaktion. Det här sitter i honom. Och så griper han tag i den här mannen och tar strypgrepp. När vi blir sårade, när människor gör orätt mot oss så är det inte bara räkenskap plus och minus på ett konto. Det handlar inte bara om, om siffror, hur många gånger jag kan förlåta eller eh, hur, eh, hur illa det gäller. För det sätter sig. När människor gör saker mot oss så såras vi. Och de här såren gör att vi inte alltid agerar särskilt rationellt eller... Eller sakligt och framförallt inte kristuslikt. Och så fastnar den här oförlåtelsen i oss på grund av de såren som, som har skapats hos oss. Och så blandas det upp också med vår egen synd och så blir det helt plötsligt svårt att skilja vad som är vad i det här. Och så blir oförlåtelsen när vi inte är förmögna eller när vi inte vill förlåta det blir som ett gift som äter sig inåt och som till slut kanske drabbar mig hårdare än den som jag skulle behöva ge förlåtelse det här behöver vi få hjälp att att bli av med oförlåtelse är att det är att hålla fast vid den rätt jag tycker att jag har någon annan har gjort sig, eh, sig skyldig mot mig och jag har nu makten i min hand att antingen förlåta den här personen eller att hålla det här mot honom eller henne och då är vi inne och snuddar på det som är så svårt för oss människor att hantera makt vi är inte gjorda för att ha makt men synden i oss längtar efter att få utöva makt det är därför det blir så vanskligt Och när vi går och håller det här och håller den här oförrätten vid liv. Så med tiden så hårdnar hjärtat. För att jag fyller mitt liv med någonting som inte bygger upp. Men som håller det här såret vid liv. Som hela tiden gnuggar upp det här såret. För det ger mig en, en, en position. Det ger mig en, makt, en maktfaktor. Och till slut så ser jag ingen annan väg ut. Till slut har det blivit så, så djupt jag har gått. Kanske tid om man ser tiden läker alla sår. Det gör den inte. Och så kan man hitta sig själv efter ett tag vid en punkt där jag har inte längre... Nu handlar kanske inte så mycket om att jag inte vill, men jag kan inte. Det har satt sig så djupt. Här vill Gud hjälpa oss. Inte bara att lyfta blicken och se oss själva i förhållande till honom själv och till våra medmänniskor. För det, det är en sak att se och förstå. Och du kanske har hört bibeltexten här och tänker att ja, ja jag vet, jag vet att jag borde men jag kan inte. Här är det inte längre människors förmåga som gör det. Men Guds förmåga. Om han kunde ta all vår synd på korset, ja då har han också tagit de oförrätter som andra har gjort mot dig och mig. Och då har han också förmågan och viljan att leda oss genom det arbetet med att förlåta. Han lämnar oss inte här vid ett konstaterande och en uppmaning, utan han vill leda var och en av oss i ett kristuslikt liv- där vi får upptäcka samma extrema hållning till förlåtelse och barmhärtighet som Lemek hade till hämnd. Det här är ett liv som i mänskliga ögon inte borde vara möjligt men som är möjligt för Gud. Och det kan få ta tid. För mig har det tagit lång tid. Med olika saker. En sak som fortfarande återkommer, 20 år, ja 20 år senare, det börjar tika på nu. Men för 20 år sedan så var jag mobbad i skolan och var livrädd för att eh, gå till skolan under en period. Eh, en del av er har hört det här och eh, ska inte gå in på detaljerna där, men det var. Eh, Det som hände med mig var inte bara rädsla utan det som började växa där var ett hat emot de här killarna som gjorde det här mot mig. Och Det kändes ett tag som att det var det som höll mig vid liv. Jag kan åtminstone få hata dem för det de gör. Men det gjorde det bara ännu värre, ännu smärtsammare. Jag hade turen att få bli upplockad av en ungdomsledare. i församlingen, som brukade komma att ha rastandakt på skolan. Som hade goda samtal med. och sen så eh, Sammanföljde också med året jag skulle konfirmeras och åkte iväg på läger och mötte några eh, otroligt bra eh, kristna ledare. Eh, som hjälpte mig att be för det här. Eh, bönen påverkade situationen i skolan. En av de som mobbade mig eh, efter ett tag kom han och bad om förlåtelse. Uttryckligen, på sitt sätt. Eh, men Det var ändå en bön av förlåtelse. Jag kunde säga till honom då att jag förlåter dig. Därför att det varit en period av samtal och förbön tillsammans med andra kristna. Som hade större erfarenhet av förlåtelse och gudsbarmhärtighet än vad jag hade. Och som kunde bära mig i det här. Men det har satt spår. Det är inte, det är inte borta ur mitt minne. Jag är inte opåverkad av det här idag. Det är fortfarande någonting som får mig att fundera på. Gör mig osäker i ett rum med, med människor runt omkring mig. Vad, vad är deras egentliga avsikter? Kan få mig att ha svårt att ta kritik till exempel. Så att de här sakerna sätter spår. Det gör det oundvikligen. Men jag kan ärligt säga idag att jag har förlåtit dem. Och att jag fick möjlighet att göra det ganska tidigt har räddat mig och räddat mina gymnasieår och åren som kommer därefter. Därför att jag fick bli befriad. Jag tänker inte så mycket på vad förlåtelserna har gjort för dem faktiskt. Han som bar dem förlåts uttryckligen. Jag och han har samtalat lite. Gjorde vi under åren därefter men Men i övrigt, att förlåta dem, det är någonting som har gjort någonting för mig. Som inte för andras skull, så för din skull. Be Gud om hjälp att förlåta. Så att oförlåtelsen inte fastnar där. Och det Jesus säger är en uppmaning om att vi ska förlåta med uppriktigt hjärta. Och där, där är knäckpunkten i det. För den här lekplatsförlåtelsen. Ett barn slår ett barn och så säger man, oh, för, säg förlåt nu. Oh, förlåt. Och så kramas ni. Mm. Ja, det kanske är en bra övning på väg. Men bättre tror jag det är. och jag ska inte säga så mycket om barnuppfostran jag har inte kommit så långt där än och har mycket kvar att upptäcka men, men att förstå varför ska jag be om förlåtelse och varför ska jag förlåta är mycket viktigare än att pressa fram ett förlåt och en kram och det här gäller oss också i vuxen ålder det här handlar inte om att pressa fram en förlåtelse Utan att förstå varför det är så viktigt att leva. Det här är så viktigt för Gud att han själv väljer att gå i döden för det. Då måste det vara viktigt också för oss att leva i. Kan jag inte göra det här själv? Bra! Jättebra! Om du inser att det här kan jag inte. För då behöver du vända dig till Gud. Och det är bara med han, med honom som vi kan komma igenom det här. Att inte utnyttja vår rätt. Återigen, det här handlar inte om att saker blir ojorda eller att det inte ska få ha sina konsekvenser. För det skadar. Men det här handlar om Ditt hjärta gentemot Gud. Ditt hjärta gentemot dina medmänniskor. Och också dina medmänniskors möjlighet att få möta barmhärtighet. Så att vi inte går Lermäcks väg. Och märker att om jag hämnas dubbelt så hårt så fick mig inte att må bättre. Så jag testade tio gånger så hårt. Eller 70 gånger så hårt. Så många filmsekvenser det finns om människor som har hämnats någon oförrätt och som frågar på det. Känns det bättre nu? Nej. Men så enligt många mer vittnesmål det finns om förlåtelsen. Och hur den kan få låsa upp hjärtat och själen på ett helt otroligt sätt. Det är inte världens villkor. Det är himlens villkor. Och det är himmelriket som vi först och främst är medborgare i. Och det är himlens villkor vi kan få leva utifrån. Vi tydliggör att det här inte är av mig själv eller med Guds hjälp. Så kan jag få gå förlåtelsens väg. Och då menar jag verkligen gå förlåtelsens väg. För många gånger är det en process. Att få besluta sig om att förlåta. Att arbeta på att göra det. Och kanske också eh, uttryckligen ge förlåtelsen till den personen som det berör. Istället för oförlåtelse och ofrid, obarmhärtighet så kan vi få frihet. Och förlåtelse förbarmande. Det som inte är möjligt för människor, det är möjligt för Gud. Det är möjligt därför att Jesus har visat att det går att vända det oändliga, det oförlåtliga. Till att bli någonting som är förlåtet. Ett nytt liv med helande och med upprättelse. Och det jag 20 år senare kan få säga att jag är fri från det. Därför att jag har fått möta ett annat liv. Det här handlar inte om vad jag har gjort. Det handlar om vad Kristus har gjort för mig. Och vad mina bröder och systrar har burit mig Så låt Kristus bära dig och låt dina bröder och systrar bära dig i ditt arbete för att förlåta. Den som du behöver förlåta. Vi ska strax fortsätta att sjunga och Det finns möjlighet till förbön. Och jag vill uppmuntra dig att ta den möjligheten. Eh. Ibland så är det så att vi behöver mycket hjälp. Att få, få bära fram det här i bön tillsammans med, med någon annan. Eh. Har fått hjälp av mig att komma igenom. Så gå till förbarn, det finns människor nere vid korset och i andagshörnan och vid sidan där som gärna ber för dig. Och kanske är det också så att du har en person som du vet att du behöver be om förlåtelse eller du behöver förlåta som är här. Ta det tillfället om du kan. Det som inte har blivit gjort kanske är det dags nu. Kanske kan ni gå och söka förbund tillsammans. Och få hjälp att få, få jobba på försoningen där. Var med mig och be. Tack fader för att du inte håller vår skuld emot dig. Att du inte håller den emot oss. Tack för att du har för oändlig skuld givit oss oändlig förlåtelse. Tack för att det inte finns något tak på din förlåtelse för oss. Jag ber om din nåd nu över våra liv att vi ska kunna få leva i den förlåtelsen. Hjälp oss att förlåta de som står i skuld till oss. Hjälp oss att göra det för... för deras skull för vår egen skull för din skull Jesus jag ber att du leder oss med din heliga ande och ger oss en blick på perspektiv på vårt liv och våra medmänniskors liv och jag ber att där det tar stopp för oss så ber om att du leder oss Var och en. På det sätt som vi behöver. Led oss in i ett ännu mer kristuslikt liv. Där vi får öva oss i barmhartighet. Och ber om helande för de av oss som behöver det. Och ber om upprättelse för var och en av oss som behöver det. Vi ber om omvändelse för de av oss som behöver det. Vi tackar Jesus för att din nåd räcker. Din nåd räcker. Du är den som förlåter och den som helar. Leda oss nu och alltid. Amen.